1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 49 do Alotênica e hoje nós vamos tentar descobrir se 2017 será ou não o ano do podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Se você quiser, você sabe que você pode ajudar a gente a fazer os episódios do Alotênica, é só mandar a sua dúvida ou a sua sugestão para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também a gente nas redes sociais, no Twitter a conta é arroba e tem também uma fanpage no Facebook, facebook.com.br É só você acompanhar por lá, porque nós estamos sempre consultando nossos ouvintes a respeito das suas dúvidas para ajudar a gente a fazer uma Alotênica que seja sempre relevante para você que faz o seu podcast, que produz, ou você que está começando agora e quer saber por onde começar a se enveredar por essa mídia tão fascinante. No programa de hoje, eu estou aqui recebendo meu amigo Tiago Miro, diretamente do mundo do podcast, ele que também trabalha comigo na Radiofobia Podcast e Multimídia e a gente vai levantar um pouco do que aconteceu de legal na Podosfera em 2016, que deu um destaque muito bacana pra nossa mídia e vamos fazer um exercício aqui de futurologia para tentar adivinhar se 2017 será ou não o ano do podcast. É inegável que a nossa mídia tem se tornado cada vez mais conhecida tem aparecido cada vez mais em outras mídias, além da internet também, mídias físicas como jornais, revistas, também na televisão e a gente tem uma expectativa muito boa, a gente tem uma perspectiva muito boa, tendo em vista tudo de bacana que tá acontecendo com o podcast nos últimos anos, para ajudar a gente a fazer esse programa, eu contei com a ajuda dos ouvintes do Alotênica você aí que nos acompanha nas redes sociais, eu joguei lá na nossa fanpage, lá no facebook eu joguei a pergunta, né? Você acha que 2017 será o ano do podcast sim ou não? Pedir os nossos ouvintes ajudarem a gente respondendo essa pergunta e mandando a suas explicações do porquê acham que sim ou acham que não, e com base nisso, nós produzimos hoje o primeiro Alotênica do ano de 2017, que eu particularmente tenho certeza será um ano fenomenal para nossa mídia. Para você que está começando agora e tem dúvidas sobre por onde começar, eu deixo o meu site cursodepodcast.com.br que além do Alotênica, tem também lá uma série de conteúdos. Se você quiser se inscrever no workshop de produção de podcasts online, lá tem o um link para você fazer isso. Se você quiser também comprar a sua versão física ou digital do meu livro podcast Guia Básico, tudo isso você encontra lá em cursodepodcast.com.br um site onde eu compartilho a minha experiência extra podcast, né? além do Alotênica lá você encontra também muita informação a respeito de como enveredar, como entrar de cabeça nessa mídia tão fascinante espero que você em 2017 caso ainda não tenha começado o seu podcast venha nos dar as mãos e entre para esse mundo maravilhoso porque sim, é muito bacana fazer podcast e a gente tem, como a gente vai falar no programa agora, excelente Perspectivas do que vem por aí. Agora a tênica roda a vinhetinha e vamos chamar o Thiago Miro para gente entrar então no tema de hoje.
0: Alô, tênica! Alô, tênica! Alô, tênica! Segue programação, tênica! Perdão.
1: Começamos o ano de 2017 e nós que estamos trabalhando no dia a dia com o um podcast, nós que estamos aqui insistentemente acreditando no potencial desta mídia, por que não? Queremos perguntar para você, 2017... Será o ano do podcast? Eu pergunto para você, meu amigo Thiago Miro, na sua opinião 2016 que acabou há pouco tempo foi o ano do podcast? Olha, pelo menos para gente foi o ano do podcast sim. Eu acho que a gente tem que levantar aqui essa coisa que, o que, que a gente está chamando de ser ou não o ano do podcast, né? Muita gente fica levantando é, um quadro, digamos, o tópico, né? O dia que a gente alcançar tal coisa, poderemos dizer que finalmente teremos conseguido. A ideia não é essa. A gente está partindo do princípio que, desde que o podcast surgiu em 2004, a cada ano que passou... A mídia tem conseguido uma penetração maior, tem conseguido uma visibilidade maior. É inegável o quanto o podcast, principalmente nos Estados Unidos, já tem um status de mídia totalmente consolidado. Isso é inegável. Quem acompanha a cena do podcast lá fora sabe que isso é uma realidade. A gente tem uma série de fatores que contribuem para isso. A popularização dos dispositivos móveis a qualidade da internet móvel que tem lá fora, o hábito que as pessoas lá fora têm de consumir a mídia. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Mas é inegável para nós, Miro, que pelo menos de 2012, digamos, para cá, os últimos quatro, cinco anos, a visibilidade e o reconhecimento do podcast brasileiro tem sido cada vez maior ou é uma ilusão da nossa cabeça?
2: Eu tenho essa impressão também. Eu consumo podcast é, ferozmente, desde 2011 e a cada ano vem dando um passinho a mais, mas realmente ali de 2013, 2014 2015, principalmente foi um crescimento, assim pelo menos na percepção que eu tenho muito grande,
1: sabe? É, eu tenho que fazer aqui uma brincadeira, porque o Johnny Kane, que muita gente conhece lá do Nerdcast, né, ele que desenvolveu lá o Migreme, né, o serviço de encurtamento de links e tal, conhecido por todo mundo aí que acompanha a internet, o Johnny Ninguém tinha uma brincadeira que todo começo de ano ele falava assim, ''Ah, esse ano vai, hein? Será que agora vai? É podcast, hein? Agora vai. Será que vai? Será que não vai?'' uma brincadeira né do Johnny cutucando a galera que sempre fala, não, porque esse ano vai estourar não, porque esse ano vai estourar, esse ano vai estourar, esse ano vai estourar, é relativo, se a gente for ficar esperando aí um estouro no sentido de, ah, porque milhões de pessoas passarão a conhecer o podcast da noite para o dia, isso realmente não vai acontecer porque você conhecer o podcast você consumir podcast existe uma série de fatores, de hábitos da pessoa que estão relacionados ao consumo de podcast, né, mira?
2: Isso, a gente costuma até falar, né, que quem ouve podcast é porque quer muito ouvir, né, não tem a facilidade de simplesmente clicar como a gente faz num vídeo, né?
1: É, o podcast, a gente sempre fala isso, não é por brincadeira, o ouvinte de podcast, ele é, antes de tudo, um assinante, né, ele descobre que existe essa mídia e é por isso que aqueles que começam a consumir o podcast, realmente se apaixonam, começam a ouvir vários, a gente não raro fica sabendo de pessoas aí que assinam, 20, 30, 50 podcasts nos seus feeds. Obviamente tem uma dificuldade monstruosa de ouvir tudo aquilo que assinam, porque é uma mídia aí que tem em média meia hora, uma hora de duração, às vezes até mais, como é o caso do Radiofobia e de outros podcasts, chegam a ter uma hora e meia, duas horas de duração. A pessoa nem que tivesse o dia inteiro livre, né? Ela não conseguiria ouvir todos esses podcasts que ela assina com a regularidade que ela gostaria. Então é uma mídia que sim, ela exige que a pessoa tenha ali um certo skill de tecnologia para ela poder assinar um feed, para ela poder entrar num site, para ela poder baixar um agregador. E é exatamente pelo hábito de internet das pessoas, né? é exatamente por esse hábito ainda não ser tão consolidado aqui no Brasil, que a gente tem uma dificuldade nesse ponto da popularidade, vamos dizer assim, do podcast como diria Emílio Surita, entre o afegão médio, né? É difícil para o afegão <risos> médio saber o que é um podcast e como que ele deve consumir um podcast, né?
2: É que ele demanda todo um esforço e aí acaba também que muita gente pode conhecer e não se interessar. Exato. Eu tenho cerca de 15, 20 amigos no meu círculo de amizade e eu sou o único que ouve podcast, mesmo Sim.
1: todos tendo noção total do que é e de como se consome. Exatamente. É uma questão de hábito também, né? A pessoa que gosta de ouvir música, a pessoa que também gosta de ouvir ali um bate-papo e tal, dependendo do tema, quando ela descobre que tem um podcast sobre aquele tema, ela pode realmente... É, se interessar por aquilo, mas é inegável que de 2012 pra cá, a gente teve sim um crescimento, 2012 foi um ano que teve um marco importante que foi a realização do Cubo Geek dentro da Campus Party, tá certo que a Campus Party tá cagando pra gente, não tá preocupada mesmo com o podcast, a realização do Cubo Geek foi um marco sim não pela Campus Party, mas pela união que teve com os podcasters, a maneira como nós o Jovem Nerd e o Azagal receberam O convite para fazer esse cubo Chamaram a mim, ao Tato e ao Mauri Lá da Rede Geek para a gente organizar isso E aí nós nos preocupamos em levar A maior quantidade possível De podcasters para aquele evento E isso deu sim Uma grande visibilidade para o podcast Junto ao público que consome Podcasts Principalmente pelos tutoriais Que a gente gravou lá dentro Pelos crossovers que aconteceram lá dentro Então para a podosfera ter esse espaço lá, nesse evento, foi o único também, depois, a partir dali, nunca mais, de vez em quando, teve uma palestra, uma participação numa mesa e tal. Atualmente, a Campus Party está namorando o pessoal lá do SciCast, do Deviante, já... Desde o ano passado, o Silmar tem conseguido lá um bom relacionamento com eles. É bom que alguém da Podosfera esteja ainda se relacionando de forma saudável lá com a Campus Party. Mas não é um evento que dá uma visibilidade importante para a gente como mídia, né?
2: Eles não veem o potencial no podcast. Hoje em dia tudo é voltado para o pessoal do YouTube, né? Tanto é que aqui em Recife, a última vez que teve podcast como conteúdo na Campus Party foi em 2015 que... Eu apresentei uma palestra lá quase uma hora da manhã, sabe? Ah, então... Com praticamente ninguém Exato. e sem transmissão pela internet.
1: É, quando eles veem que a gente pode levar algum conteúdo lá pra preencher algum horário, eles chamam e aí a gente vai de graça, muitas vezes, tendo que pagar pra estar tá lá, porque, enfim, não vou nem entrar em detalhes aqui. Ah, Léo, mas você tá falando... Sim, estou falando sim. A Campus Party não é um evento mais interessante pra podcast como foi no passado. Já foi pela confraternização, pela amor Mobilização que gerava, da gente sentar ali nas bancadas e se reunir e tal, mas já tem bons anos já que isso não acontece, então realmente pra gente é irrelevante mas o que não podemos deixar de ressaltar aqui, é que de 2012 pra cá, o podcast passou sim a ter uma visibilidade cada vez maior, 2014 foi um ano que, né, graças ao surgimento do Serial lá fora a esse formato de storytelling que começou também a se popularizar foi um ano muito bom, 2015 também foi um ano muito bom, com muita coisa nova surgindo, a gente terminou o ano de 2015 com aquela matéria do Mail e Mensagem, lá do Mauro Segura, que a gente já citou aqui, o Alotênica já falou sobre isso, tem o Radiofobia entrevistando o Mauro, que é diretor de comunicação e marketing da IBM, se você não conhece ainda, tem o um link no post para você ouvir, e 2016 começou nesse cenário, né? A gente tinha ali uh, o podcast sendo já citado em outras mídias, a gente teve a Mídia impressa falando do podcast e a gente teve alguns fatos que a gente vai apontar para você nesse primeiro bloco. Mas antes, Miro, você que gerencia lá o TeiaCast, né o site ali, um diretório de podcast criado pelo nosso amigo Rafael Portilho, que hoje está dentro do teu site, do Mundo Podcast. Você tem ali os números dos podcasts nacionais que são cadastrados na TeiaCast e desses quais estão ativos. Nesse momento aqui, janeiro de 2017, quais são os números atualizados da TeiaCast?
2: Bom, pra gente não sabe ainda, né? a TeiaCast ele é um diretório que só visa manter um banco de dados, né com nome e descrição de podcasts que existem ou já existiram. Então, pra tem uma ideia de como está atualmente, a gente está com 1.564 podcasts cadastrados, sendo desses 1.192 ativos. Certo. E ó, só em
1: 2016 foram 436 novos podcasts nascidos. 436 novos podcasts nascidos, nacionais, que... Solicitaram o cadastro na TeaCast, né? TeaCast é um porque... serviço de a, a, é, é, reativo, né? As pessoas solicitam e aí você inclui, não é isso?
2: Exatamente, a gente não costuma ir atrás, né? Então, eu tenho consciência de que existe um caminhão de podcasts nacionais nascendo e que não fazem ideia que a TeaCast existe Sim.
1: e não estão lá. É, a gente não tem aqui os números do iTunes porque o iTunes não libera, a gente não tem como conseguir esses números. né O iTunes também é um outro serviço que a Apple, no caso, mas especificamente a plataforma, o agregador, o iTunes, a loja de podcasts do iTunes, ela tem também um descaso profundo pelos podcasts brasileiros. A gente não tem ali nenhuma informação transparente, nada é claro, como que você aparece lá nos destaques, de que maneira quais os números, não existe isso recentemente apareceu lá um site que você pode entrar e se cadastrar lá, um iTunes Connect eu vou deixar o link no post, caso você não conheça, para você poder ali é, fazer o cadastro do feed do seu programa e tal. Uma tentativa de facilitar um pouco a vida de quem tem o seu canal ali no iTunes, mas não é nem um pouco prático e não tem um décimo das informações que a gente realmente precisaria ter. A gente tem também o WeCast lá do Eduardo Baião, que, se a gente perguntar pra ele, a gente não fez isso agora, a gente pode até futuramente levantar esse número, mas lá ele tem um outro número que com certeza vai acrescentar pra gente aqui ter uma noção, sempre me perguntam né Thiago mandam um e-mail lá pra empresa, falam pra gente, ah, como é que é, quantos podcasts hoje tem no Brasil quantos podcasts é. em língua portuguesa não existe nada que consolide esse número a essa altura do campeonato aqui janeiro de 2017, a gente não tem como conseguir consolidar Dar essa informação num lugar só, porque não existem é, o acesso a essa informação, não existe, né, Thiago?
2: Não, não tem. para você ver por um exemplo simples, a CBN. Ela tem dezenas de podcasts, praticamente cada jornalista lá dentro tem um podcast próprio. Uhum. A gente não sabe nem a quantidade de podcasts que ela tem, o que dirá saber a quantidade de podcasts que existem no país todo. Né?
1: Exatamente. Então a gente está passando aqui os números da Teacast porque são administrados pelo Tiago, lá dentro do Mundo Podcast, e eles servem para a gente ter uma noção aqui de como está hoje, no começo de 2017 a podosfera brasileira a gente não realizou uma edição da pod Pesquisa em 2016 a última edição ainda é de 2014 vamos nos esforçar para tentar fazer uma pod Pesquisa em 2017 e eu digo porque que a pod Pesquisa não aconteceu em 2016 a gente está querendo que as ações oficiais como a pod Pesquisa por exemplo elas tenham a chancela da ABPode a AB Pod é a Associação Brasileira de Podcasters, uma associação que foi criada pelos podcasters que eram ativos, então, no ano de 2006, depois que foi realizado um evento chamado Podcom, em Curitiba, se eu não me engano aconteceu yes. esse evento e a partir dele o resultado, um dos resultados é que foi criada a ABPOD. O maestro Billy nosso amigo, é o presidente da ABPOD, mas a ABPOD está paralisada há muitos anos. Há alguns anos atrás a ABPOD fez uma interlocução junto ao ECAD no sentido de facilitar a questão do direito autoral para os podcasts e essa foi a última ação efetiva que a ABPOD teve Okay. O maestro Billy hoje mora na Alemanha, a gente está conversando há quase um ano para tentar modificar os estatutos da ABPOD, para tentar modificar a direção da ABPOD, os integrantes da presidência lá, do conselho da ABPOD, para que a gente efetivamente possa ter uma representatividade. Eu, Léo Lopes, pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, já tenho canais abertos com Abert, que é a Brasileira de Rádio e Televisão, com a Praia, que é a Associação de Produtores Independentes de Rádio, com o Ministério das Comunicações, através da Radiofobia Podcast Multimídia, eu já tenho abertura com esses canais para a gente começar a discutir o podcast como mídia oficialmente dentro dos organismos de governo que cuidam de comunicações. Por que é que eu não assumi esse tipo de responsabilidade? Porque não cabe a mim, nem a ninguém, no meu ponto de vista, fazer isso que não seja por uma representação oficial. E a associação oficial que poderia fazer isso é a ABPOD. Mas nós estamos encontrando dificuldade junto a alguns dos integrantes desse conselho que está paralisado lá da Abipode para conseguir renovar essa equipe, conseguir trazer a Abipode com uma representatividade que consiga dialogar com esses órgãos de comunicação. A gente já recebeu o convite para participar de evento nacional de radiodifusão. A gente recebeu através do Luiz Henrique Romagnoli, que é presidente da a Praia. Eu já tive contato com o Slaviero, que era presidente da Aberte. A gente teve uma série de canais para poder fazer isso e até agora a gente não fez porque a gente não tem a ABPOD funcionando. Então eu particularmente estou aqui fazendo um meia culpa barra pedido de desculpa para o ouvinte do técnica que me ouviu ao longo de 2016 dizer que sim em breve a ABPOD teria uma representação, a gente faria a ABC não conseguimos, tá? Não conseguimos porque alguns integrantes lá da ABPOD realmente, ao mesmo tempo que não estão fazendo nada, também não estão querendo permitir que a gente faça então, é muito provável que, caso a ABPOD não se movimente, caso não haja essa flexibilização para a gente conseguir uma representatividade oficial por parte da ABPOD, é muito provável que nós façamos uma outra associação para que essa associação possa ter, sim, a representatividade e o papel que a ABPOD deveria ter e não teve até os dias de hoje. Tá certo Eu estou falando isso aqui abertamente, sem nenhuma ressalva, sem papas na língua, porque é o que realmente está acontecendo e a comunidade podosférica nacional, eu acho que merece essa satisfação de saber por que é que a gente ainda não está andando tanto quanto a gente gostaria em termos de representatividade oficial. Dito isso... Miro, a gente tem também números do Blueberry, que é o maior serviço de hospedagem de podcasts do mundo, que também tem as estatísticas, eles têm o Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin disponível para a plataforma WordPress que a gente tem hoje, e integrado a ele, as estatísticas do Blueberry PowerPress, e a gente recentemente teve um post, que inclusive você replicou isso lá no Mundo Podcast, com alguns números extremamente relevantes, que eu queria que você trouxesse pro programa de hoje.
2: É isso, tudo. Durante 30 dias, o Blubber, ele fez o tracker né, de 40 mil podcasts ao redor do mundo, o que totalizou cerca de 100 milhões de downloads de episódios. Certo. E daí ele tirou algumas informações sobre o padrão do ouvinte a nível mundial, né? Por exemplo, ele deu, ele deu números como 42% dessa audiência usa aplicativos para smartphone e 30% ouvem podcasts através de navegadores no smartphone. Certo. Isso inclui também aqueles aplicativos é, mais fraquinhos, não é? que não tem um identificador. Né? Então, ele é identificado como um navegador comum. Perfeito, né? ok. 72% desses 42% que usam aplicativos para ouvir podcasts, Sim. eles usam na plataforma iOS. Seja certo. iPhone... Ou seja, iPad. Certo. E olha aí que interessante que isso é um link perfeito com outra coisa que a gente já costuma martelar, que é a popularização de smartphones em países de primeiro mundo é o que uma das coisas que possibilita o alavancamento da mídia podcast. Porque em locais como Estados Unidos ou Japão, por exemplo, você acha iPhone em todo canto, né? É muito barato se tem um iPhone, se tem qualquer produto da Apple. E como tudo da Apple, tem lá aqueles aplicativos que você não pode deletar, você tem lá o um aplicativo podcast. Se você está navegando na iTunes para comprar um aplicativo, fatalmente você acaba caindo no aplicativo de podcast ou mesmo na página de podcast. Então isso estimula. Você a descobrir o que é aquilo mesmo sem querer. Diferentemente do Android, que não tem nada relacionado a podcasts nativamente. Sim. Então, se o iOS fosse... Mas se o iPhone fosse algo popular no Brasil, como o Android é, com certeza a mídia seria extremamente mais conhecida do que ela é. Perfeito.
1: E acho que esses números do Blueberry também mostram um negócio interessante. De 100 milhões de downloads de episódio durante 30 dias, esses 100 milhões de downloads, eles foram distribuídos entre 40 mil podcasts que usam a plataforma. Né? Então você pega esses 100 milhões de downloads, divide por 40 mil podcasts e por aí você vai ter uma ideia de qual é a média de download desses podcasts por mês. Aí é um outro número que não tá aqui, mas é interessante você fazer essa conta aí para você perceber como é a quantidade de downloads dentro do que foi colocado. E eles colocam aqui que em números gerais desses 100 milhões de downloads, 64,1% foram mobile, ou seja, em números gerais, os ouvintes se dividem em 64,1% mobile e 35,9% desktop. Isso daqui, considerando que o Blueberry é um serviço mundial, a gente fez a pesquisa 2014 Brasil, né? Mas a gente podendo comparar o último resultado que a gente teve Brasil, que deu praticamente 50% a 50%, a gente vê que em resultados mundiais aqui a gente tem aqui 15% a mais, né? São 65% de ouvintes que utilizam através de plataforma mobile e esse é, com certeza, como a gente está levantando aqui agora também, um dos grandes fatores responsáveis pela popularização do podcast, né, Mir? Isso, exatamente. Alô, Tênica!
0: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica!
1: A gente tem aqui também fatos que aconteceram em 2016, que a gente deve levantar aqui, só pra pontuar como 2016 dos 12 anos, desde que o podcast foi criado em 2004 como 2016 foi um ano interessante 2016 a gente teve um negócio lá fora importante ressaltar também, que foi a segunda temporada do Serial, né, que veio aí também trazendo um outro caso, uma outra reportagem, também teve números tão expressivos quanto a primeira temporada mas aqui no Brasil a gente teve a presença do podcast em outras mídias, mídia impressa como jornal, como, é, vamos colocar aqui também internet, né, os sites, os grandes portais, é, revistas periódicas, semanais, como a revista Veja, como a revista interessante, como a revista Negócios da Comunicação, a gente teve a presença do podcast em cinema, podcast sendo parte da trama de filme, podcaster fazendo o papel do protagonista de filme, né? em séries de televisão o podcast aparecendo cada vez mais, a gente teve o podcast aparecendo em programas de televisão também. Então 2016 foi um ano onde outras mídias, descobriram a existência do podcast, Thiago Miro?
2: Eu diria que como o principal fato de outras mídias descobriram a mídia podcast, foi o caso do 01 da Globo, programa voltado para a galera de tecnologia, né, que, Perfeito. É, que é basicamente quem é a, a audiência consumidora de podcast. Eles decidiram fazer um podcast porque putz, eles também veem potencial nisso. né? Você, tá, você tem gente do podcast que trabalha lá na Globo né, e está levando isso para lá e está mostrando para eles que vale a pena, exatamente. porque se tem alguma coisa que a Globo não faz, vai botar o dedo onde não vale a pena.
1: É, a gente teve lá esse programa com a apresentação do Tiago Leifert na televisão, né, e o Afonso Solano teve lá fazendo uma participação interessante também, a gente tem outras pessoas ligadas a podcast que apareceram em outras mídias também, né Thiago?
2: Sim, a gente teve o Carlos Volto também aparecendo na TV, teve o Jovem Nerd fazendo campanha para o Bradesco. Se você for pegar TVs locais, né, regionais, Sim. aí
1: é um caminhão de gente falando
2: de podcast na TV.
1: Sim, não só televisão, como jornais também, jornais é, regionais, é, os jornais de Estado, de capitais de Estado, do interior. Né, sempre que descobrem ali, sempre que tem alguma atuação ali do podcast, a gente tem é, o destaque desses podcasts nas suas respectivas. Perspectivas regiões e, e isso é muito interessante, né Thiago?
2: Olha só que massa isso, eu vou falar isso aqui em primeira mão. É, diga. Um diretor de uma escola da cidade de Currais Novos, no interior da Paraíba, entrou em contato comigo pedindo para que eu fosse lá mostrar para os alunos, que é toda galera de primário e ginásio, mostrar o que é, que é podcast e tentar conversar com os professores para ensinar eles a usarem... Podcast nas aulas, porque o diretor é ouvinte, né? O diretor já é o senhor idoso, mas ele é ouvinte de podcast. E se interessou por isso, eu agora no momento estou negociando com ele uma forma de eu ir para lá né, vai ser muito legal fazer isso lá, para ver
1: onde é que está chegando isso, sabe? Olha aí que legal, tá vendo? Isso é, mostra que realmente o podcast está sendo ouvido por pessoas que a gente jamais imaginaria e está tendo realmente essa penetração, então a gente não consegue é, perceber, esse ano teve peça de teatro baseada em, em tema de podcast, alguma coisa assim, isso. não foi Tiago?
2: Foi sensacional a gente teve um episódio do A Transmídia, que é um podcast que ele faz a, a mudança de uma mídia para outra. Por exemplo, para exemplificar, já teve um episódio que eles fizeram como seria um seriado do livro do Silmarilho. Então é mais ou menos a ideia que eles fazem. Aí nesse caso, como funciona lá o podcast? Você que é o convidado, você dá uma missão para eles. Eu quero que vocês façam a transmídia de tal coisa para tal coisa. Então eles receberam um, uma missão lá de fazer o roteiro de uma peça teatral que envolvesse a história de uma menina negra, ponto. E eles desenvolveram um roteiro no podcast que chamou a atenção de um grupo teatral e juntamente com o cara que deu a ideia de fazer esse roteiro no podcast, eles desenvolveram a peça e a peça foi... Foi produzida, foi apresentada e foi muito bem aceita, Olha digamos assim, né? Olha que legal. Então,
1: assim, saiu do podcast e foi pro teatro. Olha que legal, tá vendo? E isso nunca tinha acontecido antes, né? A gente recebe cada vez mais solicitação de entrevistas para TCC, tanto eu quanto o Tiago, a gente recebe isso não só pela empresa, mas também pelos nossos e-mails particulares, né? A gente vive uhum. recebendo convite para participar de é, uma gravação que vai servir para um TCC que está tendo como tema o podcast de alguma maneira. É, e isso é extremamente interessante porque é, nunca tinha acontecido antes nesse volume como está acontecendo hoje, como aconteceu no ano de 2016. Outro fenômeno que aconteceu em 2016 também foi pessoas de outras mídias abraçando o podcast. Pessoas que são de TV, pessoas que são de teatro, de stand-up, de internet também, mas não necessariamente de podcast. Essas pessoas abraçando o podcast, né, Thiago? Foi
2: um, uma coisa impressionante. Veio o Fernando Caruso, que hoje em dia é integrante do Podcrastinadores, falando Isso. de podcast no programa da Fátima Bernardi, foi sensacional, sabe? Porque eu nunca esperava ver aquilo ali.
1: Né? Foi bem legal. Na primeira vez que ele tentou falar, uma vez ela cortou, mas na segunda agora ele conseguiu. Foi, foi, foi insistente. Sim, o Márcio Balas também, que é é referência no stand-up, ele é professor de clown, né, ele é um dos treinadores aí de improviso, cara que participou de programa na Bandeirantes, ele viaja o Brasil dando palestra corporativa, tendo como base é, o improviso e o riso, participou de um TED Talks, eu vou deixar o link no post pra você, ele também fez a consultoria com a gente, começou o Balascast e tá lá fazendo, assim como outros colegas dele também, o Murilo gan não necessariamente faz sobre humor, apesar dele ser humorista também, né, mas ele descobriu o podcast, tá fazendo um podcast sobre é, empreendedorismo, que é um lado muito forte que ele tem, né, Thiago?
2: Isso, eu acho que do Murilo Gão o que mais marcou esse ano foi... A revolta dele de não ter descoberto o podcast há mais
1: tempo. É, então, e você sabe que o Murilo Gão, outro dia eu encontrei com ele, né, e eu falei com ele assim, falei ó, oh, seu viado, você só não descobriu o podcast há mais tempo, porque você miguelou o convite que eu te fiz pra participar do Radiofobia, ainda em 2011. Quando eu trabalhava lá na JBC, quando eu morava em São Paulo e frequentava ainda a cena stand-up lá de São Paulo, eu fui numa festa chamada Menstruação, que era uma festa organizada pelo Luiz França, ali na Vila Mariana, em São Paulo, que só acontece uma vez por mês e tal, e aí eu tava lá com o Rogério Morgado, aí com o Rodrigo Cáceres e o próprio Luiz França também, ali o Fábio Gueré, o Danilo Gentili foi nesse dia, Marco Luque, a gente encontrou uma galera ali, eu conheci um monte de gente que eu não conhecia também, e aí o Murilo Gan tava ali, e aí dias depois a gente se encontrou no, no, no metrô, assim, sabe, lá no metrô Santa Cruz. E aí, porra, não sei o que, lembra que eu te falei do Radiofobia? Vamos lá participar! Não, eu vou mesmo, vamos lá, vamos gravar, não sei o que, tempo fim, nunca veio. E aí ele só foi descobrir depois, quando ele participou com o Luciano Pires e depois convidado pelo Flávio Augusto. E aí ele vem falar que, revoltado, que não tinha conhecido antes esse negócio de podcast. E eu falei, <risos> não conheceu antes porque não quis, seu baitola. E tá fazendo sucesso aí o Murilo Gão. O Léo Lins também, humorista, trabalha lá com o Danilo Gentili no SBT, também começou o seu podcast. E um grande destaque, que a gente também não pode deixar de falar nesse ano de 2016, foi o nosso querido amigo Cid idoso, né, lá do Não Salvo, que também descobriu a mídia podcast, começou o seu podcast o Não Ovo, e tá aí também com uma audiência excelente, foi convidado também no Encontro Nacional de Podcast lá dentro da Comic Con, e tá fazendo sucesso também, agora defendendo a bandeira do podcast, né, Thiago?
2: Eu acredito que esse ano nada me marcou mais do que os depoimentos dele durante o dia do podcast, né, porque é. o cara, tudo que é relacionado a entretenimento na internet, e o filho tá lá e tá indo na frente, ele, o Não Salvo, é o maior blog do Brasil. Sim. Ele chegou a começar o canal do YouTube dele, que não é lá muito regular, não tem muita audiência. E ele decidiu também partir para produzir podcast. E no dia do podcast ele fala que fazer podcast é a única coisa que ainda está dando prazer a ele
1: fazer na internet. Putz, isso é de um valor extremo, né? Eu acho realmente que é bastante interessante ter o Cid do nosso lado. E quanto mais pessoas surgirem, né não só da internet, mas de outras mídias que vierem defender a causa do podcast, que vierem utilizar o podcast como ferramenta de comunicação ampliar os canais com o seu público mas o podcast tem a ganhar 2016 a gente teve importantes adesões no mundo do podcast com pessoas com esse perfil
0: Alô Tênica! Alô Tênica! Alô, Segue programação Tênica!
1: A gente teve no ano de 2016 também a terceira edição que nós fizemos do Dia do Podcast aqui no Brasil. E aí a gente teve o melhor resultado desde que foi criado o Dia do Podcast. Mas a métrica do Dia do Podcast esse ano foi atrapalhada por um pequeno probleminha, Tiago?
2: É, se a gente for projetar os poucos dados que a gente conseguiu com o Dia do Podcast 2016 dá para projetar que ele seria o maior que nós tivemos. O problema é que justamente no dia 21 de outubro ocorreu um ataque de DDoS gigantesco aos DNS da internet nos Estados Unidos, que derrubou o Twitter no mundo inteiro. Então, pois as é. ferramentas que coletam os dados do Twitter travaram todas. Então, infelizmente, dados perdidos.
1: É, e a gente fala do Twitter porque o Twitter ele é a ferramenta que a gente mais utiliza para compartilhar os links, as ações que a gente tá fazendo, a hashtag dia do podcast é aquela que bomba, a gente conseguiu emplacar trending topics logo de manhãzinha, né Thiago mesmo com esse problema a gente ainda conseguiu entrar nos TTs, né?
2: Foi, foi lindo
1: e sem que a gente conseguisse engatar a, a, a sexta marcha e, e ao longo do dia, porque aí teve esse problema no Twitter que acabou afetando a métrica do dia do podcast, mas a gente teve movimentação o suficiente, né? antes e depois desse problema pra gente dizer que realmente 2016 teve o melhor dia do podcast que a gente organizou até hoje outras coisas importantes que aconteceram nesse ano de 2016 relacionadas ao podcast, que a gente pode pontuar aqui, acho que uma delas a gente não pode deixar de, de tirar aqui o mérito, não só porque nós participamos através da empresa também, mas é, esse é um detalhe uh, o mérito todo é do Tato e do Mauri lá da Rede Geek que prospectaram junto a ASO e conseguiram vender o projeto do Apagão que foi um projeto de um áudio jogo inovador, né Tiago? A gente nunca teve esse tipo de ação em podcast até hoje, né? É, eu
2: fiquei totalmente surpreso porque eu tava lá no time de desenvolvimento do site novo da Rede Geek Sim. e eu tava preparando a estrutura para receber esse podcast, né? Porque ele seria publicado de uma forma diferente do comum. Sim. E quando eu descobri sobre o que é que ia ser, eu fiquei louco
1: com eles falando no Skype, caralho, que ideia genial, sabe? Sim. É, A gente foi envolvido no projeto desde o começo acho que nós ficamos sabendo antes de todo mundo por conta até da necessidade de fazermos essa estrutura do site, né? E aí é interessante a gente pontuar isso aqui também porque nós aqui na empresa a gente está é, 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 inovando, é, gerando ferramentas também, né? A gente está pegando ferramentas existentes e adaptando essas ferramentas a necessidades como essa necessidade do apagão, que foi uma necessidade totalmente pontual e que nós tivemos que, ali na programação, adaptar o WordPress e o plugin para que ele pudesse é, aceitar e publicar os podcasts num comportamento diferente do habitual, né Tiago?
2: Sim, foi complicado, mas cara, quando no final tava funcionando tudo perfeitamente, foi lindo, sabe? A publicação do site
1: novo com o pessoal da Rede Geek fazendo vídeo ao vivo, foi muito legal. Foi muito bacana, a gente participou disso, né? Da estrutura e depois, posteriormente, a gente participou também da edição dos episódios através da Radiofobia Podcast Multimídia, o Andrei foi o editor escolhido para fazer todo o trabalho pesado, trabalho sujo ali da edição dos audiodramas eu fiz todo o gerenciamento do projeto ali, colocando a expertise que eu já tinha acumulado ao longo desses anos fazendo os audiodramas lá do Jovem Nerd mas é inegável que Tato e Mauri juntamente com Rafa Fernandes, que foi o roteirista, juntamente com o Júnior Nanete, que foi o diretor de dublagem, fizeram um projeto totalmente ousado totalmente inovador e o grande marco do projeto Apagão foi o fato de que uma empresa multinacional como a Asus apostou no podcast como sendo a melhor ferramenta para essa campanha de promoção de nada menos do que o Zenfone 3, não, isso aqui não é um jabá, é uma constatação, que foi o maior lançamento da empresa no Brasil no ano. E eles pegaram uma parte robusta dessa verba de marketing e apostaram em podcast. Então, essa confiança que uma empresa como a Asus depositou numa mídia como o podcast mostra que nós estamos, sim, muito mais maduros como mídia do que já estivemos em toda a história do podcast, né, Thiago? É,
2: eu acredito que esse daí é um dos principais marcos do ano no que diz a evolução da mídia como mídia, né? Sim. Se tornando algo profissional.
1: Aqui a gente está pontuando para você por que, que, na nossa opinião, todos esses pontos fazem com que... A gente diga que 2016 foi o ano do podcast no Brasil. Até agora, sem dúvida nenhuma, foi o melhor ano que nós já tivemos com certeza não teve nenhum ano nesses 12 anos de história do podcast onde nós tenhamos tido uma visibilidade tão grande. Para coroar isso tudo, no finalzinho do ano, lá no comecinho de dezembro, a gente teve duas coisas muito legais, uma aconteceu dentro da outra, a gente teve o podcast pela primeira vez considerado relevante dentro de um evento de cultura pop que foi a Comic Con Experience 2016. Você imagine o quanto isso foi significativo pra nós, e se você não imagina, eu vou lhe dar uma dimensão de por que foi tão significativo assim. Antes da Comic Con Experience 2016, o podcast, todas as vezes que a gente era convidado pra participar de algum evento, ou era um evento de internet, ou era um evento de mídias sociais. É, a Campus Party era um evento de internet, o YouPix era um evento de mídias sociais, eram os dois eventos onde constantemente o podcast estava presente seja na Campus, a gente já citou no início do programa, seja no Upix, onde a Bia e o Bob sempre tiveram um carinho muito especial com o podcast, eu sempre fui convidado lá da palestra o Jovem Nerd, Tato e Mauri, Dudu a gente sempre teve um carinho especial por parte do Upix, sempre tivemos lá gerando conteúdo, mas ou era um evento de internet, ou era um evento de mídias sociais. Nunca cultura pop né? Nunca cultura pop, até então até que a agência Protons, Prótons, por intermédio do Silmar, por intermédio da Jujuba, do Edson, ali do Portal Deviante, do SciCast, tiveram essa abertura, negociaram com o pessoal do Omelete e conseguiram um espaço muito bacana para os podcasts dentro dessa edição, a terceira edição da Comic Con Experience aqui no Brasil, que foi fenomenal. Tivemos dois eventos, os dois no sábado, um deles às 14 horas, que foi um painel sobre podcast. Se você não ouviu foi o Aloternica imediatamente anterior a esse, o Aloternica 48 do mês de dezembro foi a íntegra desse painel de podcast, caso você não tenha ouvido, tá aí no teu feed. O link, de qualquer maneira, eu vou colocar no post também para você. Foi o primeiro evento, o primeiro painel que nós fizemos dentro da Comic Con. E o segundo foi no mesmo dia, às 7 da noite, onde o Encontro Nacional de Podcast conseguiu colocar nada menos do que 900 pessoas dentro de um auditório, sem a participação do Jovem Nerd. Sem a participação do Jovem Nerd, não é para depreciar o Jovem Nerd, não, tá? Significa que, com o Jovem Nerd, seria facílimo colocar 900 pessoas em qualquer lugar, mais até. Sem a participação dele, disputando o horário com o Jovem Nerd, que estava realizando um Nerdcast live, um Nerdcast ao vivo, no mesmo horário, em outro palco, e o diretor de Guardiões da Galáxia 2, fazendo também um painel em outro palco, ainda assim a gente conseguiu colocar 900 pessoas dentro de um auditório para ouvirem os podcasts conversando sobre podcast no Encontro Nacional de Podcast. A procura foi tão grande que quando nós, podcasters, convidados, chegamos lá, não tinha lugar para a gente sentar. Os lugares que estavam reservados para a gente sentar tinham sido ocupados pelos ouvintes. E aí a organização falou, gente, não tem lugar para vocês, vocês vão fazer o quê? Vão tirar os ouvintes da cadeira para entrar? Não, os podcasters entraram e nós sentamos no chão. Nós sentamos todos no chão, na frente do palco, e os ouvintes ficaram na cadeira acompanhando, e no final todo mundo levantou, tirou foto, se apresentou, se abraçou, e foi a primeira vez que o podcast foi efetivamente abraçado, acarinhado por um evento, e a gente foi considerado relevante no universo de mídia de cultura pop, e isso Tiago, eu acho extremamente relevante porque se você olhar por alto 80% dos podcasts que existem no Brasil, versam sobre alguma coisa relacionada a cultura pop isso. ou é game, ou é quadrinho ou é cinema, ou é série de TV e depois 20% falam sobre assuntos em geral, mas se você juntar toda essa nata que fala de cultura pop, é a grande maioria dos podcasts nacionais e aí, a Comic Con considerar o podcast relevante no contexto de cultura pop para nós foi uma novidade extremamente gratificante.
2: E vamos colocar um parênteses aí, a Comic Con Brasil ela já tá maior do que a Comic Con San Diego, é o maior evento de cultura pop do mundo.
1: Foi o maior, essa edição já em termos de área, né, em termos de metragem, e... conseguiu já ser a maior edição do mundo então a gente não pode deixar de pontuar isso também como sendo algo que foi relevante e que para nós fortaleceu a certeza de que 2016 foi sim o ano do podcast. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, a gente que está aqui dentro da empresa, no dia a dia, Tiago Miro trabalhando comigo, todos os dias já, nos últimos dois anos, a gente tem uma visão que muitas vezes o ouvinte não tem, ou o podcaster é, dentro da sua produção não tem, que é a produção de quem trabalha com o podcast profissionalmente a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos, criar o que nós podemos chamar de mercado nacional de podcasts. A gente já tem uma demanda por editores no mercado. A gente já tem uma demanda por pessoas que trabalhem a programação de sites voltados para a publicação de podcast, por criação de canal no iTunes, otimização de feed, otimização de SEO para podcast, Desenvolvimento de trilha sonora, sound design, vinheta, plástica, vinheta de abertura, vinheta de encerramento, transição, isso tudo fez com que surgisse ao longo dos últimos anos um mercado nacional de podcast que atraiu empresas para o que nós também chamamos de podcasts corporativos. Empresas como a SAP, que é nossa cliente, que tem o SAP Cast. Empresas como a Alura e Kaelon, que também é nossa cliente, que tem o Hipsters.tech, eles que também fazem lá com o Jovem Nerd, o Tech todo mês. Cada vez mais empresas estão descobrindo o podcast como uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta complementar nas suas estratégias de marketing, e isso faz com que surja sim uma demanda por pessoas que trabalham profissionalmente em vários setores da produção do podcast, a gente pode dizer sem dúvida nenhuma que nós somos pioneiros nesse mercado e que nós hoje temos inclusive uma concorrência já volumosa né Tiago no mercado?
2: Sim eu, eu fico até feliz já Claro, que claro. esteja ocorrendo porque Sim. tanta gente já está conseguindo viver do podcast
1: exatamente, é muito gratificante a gente saber, eu por Exemplo, sou um dos caras mais idiotas que tem no planeta, né? Porque eu tenho um livro que é. ensina a fazer podcast, eu tenho o Alotene, esse programa aqui, que ensina você a fazer podcast, eu tenho um workshop que ensina a fazer podcast, ou seja, eu criei um mercado e eu criei a minha própria concorrência. Eu tô ensinando as pessoas a concorrerem comigo. Tô... É muito louco
2: isso, né? Porque <risos> né? Eu, eu também sou da empresa e Sim. eu tenho o um
1: mundo podcast que ensina as pessoas a não precisarem de mim, né? Exato, a gente. Tem produtos <risos> grátis que ensinam as pessoas a não precisarem pagar para a gente fazer o que elas precisam. E ainda assim, o nosso mercado cresceu muito no ano de 2016 muitos novos editores surgindo, não só na nossa empresa ajudando a gente aqui, mas fora principalmente também, muitos alunos meus já editando podcast profissionalmente, então o surgimento desse mercado nacional de podcast, o surgimento desse nicho de podcast corporativo, ele nunca tinha acontecido até então, né Tiago?
2: Não, não, eu realmente não tinha visto nada igual antes, eu até tinha refletido no início de 2016 que talvez 2015 tivesse sido o ano do podcast devido a, ao start disso né, das pessoas começando a trabalhar com podcast e das empresas Voltando os seus olhos para ela, mas foi em 2016, realmente, que esse negócio deu uma disparada.
1: né? Consolidou e a gente tem uma perspectiva muito interessante para 2017. E aqui eu vou virar o bloco e, no próximo, nós vamos trazer a opinião do ouvinte do Alotênica. A sua opinião. Eu fiz uma postagem na fanpage do Alotênica lá no Facebook facebook.com.br no dia da gravação desse programa e eu pedi para os nossos ouvintes, para o pessoal que acompanha a gente responder a seguinte pergunta 2017, será o ano do podcast? Sim ou não? Explicando a resposta e aí a gente agora no próximo bloco vai interagir vai ouvir essas respostas das pessoas que colaboraram, que contribuíram com essa pergunta que a gente mandou e aí a gente vai no final desse bloco dar o nosso se nós consideramos que 2017 será ou não o ano do podcast. Até agora, sem dúvida nenhuma, para nós aqui no Brasil, nenhum ano teve um resultado tão significativo quanto 2016. Então, até esse momento, nós estamos fechando 2016 como tendo sido o ano dos podcasts no Brasil, sem dúvida nenhuma. A pergunta agora é, será que 2017 vai superar 2016? Será que 2017 vai ser o ano do podcast no Brasil. Vamos virar a vinhetinha e responder essa pergunta.
0: Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Técnica. Segue programação, Técnica.
1: Tiago Miro, 2017, será o ano do podcast no Brasil? Vários dos nossos ouvintes participaram, responderam, tanto na fanpage do Técnica do Facebook, quanto também no meu perfil pessoal, porque eu repliquei, né? e aí muitas vezes a pessoa responde no meu perfil, ao invés de responder lá no perfil original. Então nós temos aqui, um, por volta de 15 respostas, a gente vai escolher algumas, se der tempo, a gente fala todas a respeito dessa questão que a gente levantou, para a gente então saber dos nossos ouvintes qual a opinião deles a respeito do assunto. Vou começar aqui com a opinião do Tiago Queiroz, ele tem 34 anos, ele é engenheiro mais podcaster no Rio de Janeiro, ele faz o podcast Tricô de Paz, o Thiago já esteve aqui com a gente participando do crossover do Tricô de Paz no Radiofobia, e a resposta dele é não, eu não acho que será o ano do podcast, porque eu não acho que isso exista. Eu não penso que vai ser um ano em que, magicamente, todos irão conhecer a mídia e podcasters serão ricos e famosos. É isso que ele está considerando que seja o ano do podcast. É preciso reconhecer que o podcast é, sim, uma mídia de nicho e que nunca vai alcançar a grande massa, por causa de vários pré-requisitos, como um smartphone bacana e conexão de internet rápida. Podemos até bolar maneiras mais fáceis de se acessar e consumir a mídia, mas ainda assim precisamos daqueles dois pré-requisitos ali em cima. E isso faz com que o podcast seja uma mídia pouco acessível pelo Brasil, então o que eu penso mesmo é que devemos focar nos nossos trabalhos, pensando em produzir com qualidade o que amamos e tentando cagar menos regras. Falou! O meu querido amigo Tiago Queiroz, na opinião dele, é não. Tiago Miro, considerações.
2: Eu tinha pensado, antes da gente começar, sobre a gente definir o que seria necessário acontecer para que um ano seja considerado o ano do podcast. Né? E o Tiago considera que, para ser o ano do podcast, a... muita, muita, muita gente tem que conhecer a mídia, não é? Sim. Será que seria isso? Porque do meu ponto de vista, para um ano ser considerado o ano do podcast, não necessariamente precisaria que a massa inteira brasileira soubesse o que era a mídia, né? Sim. Claro, seria um sonho. Da mesma forma que eu falo para uma pessoa que é uma música, eu falar o que é um podcast, ela saber o que é, por mais que ela não goste. Sim, sim. Mas eu não, não acho que isso seria bem por aí para poder você tornar 2017 um ano do podcast.
1: É legal a gente ver essa opinião do Thiago, outros vão compartilhar talvez opiniões iguais a dele, mas a gente está colocando aqui, e para mim, eu quero deixar... Acho que já deixamos isso claro no primeiro bloco, né? Mas pra gente deixar claro isso que, na nossa opinião, para ser considerado o um ano do podcast, ele tem que ser melhor do que foi até agora, né? Então será que a gente vai ter uma visibilidade maior em outras mídias? Será que a gente vai ter outras pessoas reconhecendo e adotando o podcast? Será que a gente vai ter mais empresas abraçando o podcast? Mais empresas como a Asus fez apostando no podcast como uma ferramenta importante numa campanha de marketing importante para o seu produto mais importante do ano? Será que uma empresa como a SAP vai adotar o podcast como uma ferramenta complementar na sua estratégia de marketing marketing, fechando um contrato de um ano, renovando por mais um ano podcasts quinzenais, toda segunda-feira ali religiosamente um podcast com convidados relevantes, com um tema relevante aos produtos e serviços, aos valores da empresa, então nesse aspecto eu acho que uh, o Tiago está tendo essa visão mesmo do, é, é, o, do ano em que o podcast será conhecido em todo o Brasil, né? É, é, seria uma outra definição. O ano em que o Brasil descobriu o podcast. Eu acho que realmente isso não vai acontecer ainda em 2017. Também não sei se isso sequer vai acontecer algum dia nessa vida. Mas. Algum dia
2: não. Né? Algum dia talvez realmente não ocorra, não ocorra. Mas eu acredito. Por exemplo, o 01 da Globo. Eu acredito no potencial dele. Assim, eu não que ele possa levar o podcast a lugares que nunca estiveram, né? Porque por ser da Globo, ele vai estar tá disponível no site onde muita gente, onde uma massa gigantesca acessa. Se aparece ali na home... Então muita gente vai conhecer aquilo mesmo sem saber do que se trata um podcast. Da mesma sim. forma que eu imagino que muita gente que ouve podcast da CBN nem sabe que a mídia existe. É, exatamente.
1: Temos aqui João Henrique Consolo. Ele tem 43 anos, servidor público Santa Rita do Passa 4, São Paulo. E ele respondeu, sim, 2017, será o ano do podcast. O pessoal que cresceu ouvindo os podcasts mais antigos está passando a fazer parte da parcela economicamente ativa da população. E isso deverá, espero chamar a atenção dos anunciantes. Com eventos como a CCXP Abraçando a Podosfera e iniciativas como Cloud Radio, a Agência Protons, tem tudo para deslanchar. Talvez eu seja ponto fora da curva pela minha idade, mas eu ouço pelo menos cinco podcasts por semana, podendo chegar a oito, dependendo do tempo livre, e estou sempre evangelizando meus amigos, conhecidos e colegas de trabalho. E ele fala que ele é ponto fora da curva porque ele tem 43 anos. Se ele com 43 anos consome desse jeito, imagina o, o pessoal que é mais jovem e, teoricamente, tem mais tempo de ouvir. Obrigado, João Henrique. É, segundo o João Henrique, sim, 2017 vai ser o ano do podcast por esses fatores que ele apontou, Tiago.
2: Cara, eu, eu achei fenomenal o ponto de vista dele. Porque, vamos assim... O cara que ouve podcast hoje, ele não vai deixar de ouvir. Ele é que nem fã de heavy metal, ele é pra vida toda. Uhum. Ninguém ouve podcast é, numa época da vida e não vai ouvir mais. Então, o ponto de vista dele é, é muito foda, porque muita gente começa a ouvir podcast quando tá na faculdade, ou quando tem aquele emprego que não toma muito do seu tempo, e conforme ele vai crescendo, o tempo vai passando, ele vai evoluindo na carreira, ele vai se tornando economicamente ativo, ele vai passando a ganhar mais, e Ele não deixa de consumir podcast. E ele vai consumir com base no que os podcasters que ele ama falam, né? Sim. E, uh, o maior exemplo aí realmente é o Nerdcast, né? Que tem uma massa de pessoas que cresceu, né? Dez anos de Nerdcast, você tem gente que cresceu ouvindo o, o Jovem Nerd e que hoje gasta seu rico dinheirinho na Nerd né? Exatamente. E realmente o público de podcast, por ser tão fiel, tem aquela coisa do Murilo Gun, né? Que fala no ouvido, né? Você realmente. Torna aquela pessoa muito fiel a você, ela confia no que você fala. Ela sendo economicamente ativa, ela vai comprar tudo que você falar que ela tem que comprar. Sim. Eu e acho. E acaba se tornando o público-alvo de agência de publicidade. E, cara, pra mim de evoluir. Tem que ter dinheiro envolvido, tem claro. que ter
1: anunciante em cima. E eu até complementaria essa opinião do João Henrique com a nossa experiência que a gente falou aqui agora. Por exemplo, na SAP, quem levou o projeto do podcast lá foi o Max. O Max, ele é um ouvinte quanto mais de podcasts. Então, ele é um consumidor ferrenho de podcasts, ele acreditou no potencial do podcast, abraçou o projeto, levou para o Rodrigo, o Rodrigo gostou da ideia, fizeram, apostaram, deu certo, e hoje o SAPcast é um xodó do departamento de marketing da SAP. Começou com um cara que gosta muito de podcasts, apostando nisso como mídia. A mesma coisa aconteceu com o Mauro Segura, lá da IBM, que não tem um podcast na IBM ainda, mas por ele gostar tanto do podcast, ele começou a utilizar a coluna dele no meio em mensagem para poder divulgar essa mídia que é o podcast e participou de vários podcasts, participou do Radiofobia, participou do Beercast, participou do Leadercast com o Luciano Pires. Então a gente tem pessoas que são consumidores, é que por é, sigilo da empresa e de contrato, eu não posso revelar outros exemplos que a gente tem internamente, né Tiago? Dá pra contar pelo menos uns seis ou sete que a gente tem dentro da empresa no dia a dia de pessoas que são ouvintes de podcast há muito tempo, que é, levaram a ideia pros seus iguais ou pros seus superiores, tiveram ali a coragem de levar e apostaram no projeto, o projeto deu certo e hoje estão ali trabalhando o podcast no dia a dia dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios né? Isso, isso sem esquecer
2: também do Denis, né? Que é, ele é dono da gente de marketing digital, é marcada e ele viu também no podcast uma forma de divulgar o trabalho dele e
1: tá lá publicando episódios excelentes mesma coisa, o Denis da Mateada que a gente pode abrir, claro que todo mundo conhece, a gente tem também o Paulo Silveira lá da Alura, do Caello que faz o tech com o Jovem Nerd e com a gente, a gente tem um contrato para fazer o Hipsters.tech que sai toda terça-feira diretamente lá no site do Hipsters em complemento ao tech. são podcasts que não disputam, complementam, são da mesma empresa, né? Então você tem essa pessoas, esses entusiastas esses fãs da mídia que você tem ali no dia a dia, a gente também olha, vou citar aqui, pessoas como o Guga Mafra da FTPI Digital que começou como cara de mídia da FTPI, vendendo mídia pro Jovem Nerd, depois entrou como sócio da Amazing Pixels, comprou a BuBox e hoje tá fazendo o GugaCast que é o podcast do Guga, né? Você tem o Rogério Bonfim da VirtualNet também, que é um grande ouvinte, grande amigo de podcast, que sempre que pode estar tá vendendo podcast, está colocando empresas para anunciarem nos podcasts. Então, essa visão que o João Henrique tem, realmente eu compartilho dela. Não só quem cresceu ouvindo, está se tornando parte da população economicamente ativa, como também essas pessoas estão conseguindo ter esse poder, digamos assim, de influência nos seus respectivos negócios para poder levar o podcast como uma alternativa nas campanhas para divulgação da empresa, dos seus produtos e dos seus serviços.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica!
1: O Rafael Souza tem 31 anos, ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele é auxiliar administrativo. E ele disse o seguinte, eu acho que ainda pode não ser o ano do podcast no país, pois a divulgação para novos ouvintes ainda é uma tarefa muito árdua, muito difícil, mas eu creio que em pouco tempo deverá chegar esse dia. Eu faço parte desse mundo tão complicado e ao mesmo tempo tão prazeroso de produção e gravação de um podcast, espero que esse seja o ano do podcast, sim, no entanto... Vou caminhando com os pés no chão. E aí, Thiago?
2: Esse é o maior desafio que a gente passa, é apresentar o podcast para quem não conhece, porque o podcast não é auto-explicativo, a gente sempre precisa associar com outra coisa para tentar chegar perto do que ele realmente é. Sim. É... No dia que houver uma forma de ensinar a ouvir um podcast sem precisar associar, aí é bingo. Eu não tenho ideia de como fazer isso. O que eu faço por enquanto é pegar o celular da pessoa, instalar o aplicativo e fazê-la ouvir alguma coisa.
1: É, a gente tem esses nossos métodos, né? É como a Matrix. <risos> métodos... Eu não consigo
2: explicar, você tem que mostrar pra saber.
1: Métodos mais agressivos que a gente faz e é. <risos> a gente é um pouco mais ousado, digamos assim. Vini Souza, 24 anos, formado em Relações Internacionais, Rio de Janeiro, RJ. No Brasil, talvez ainda não. Muitos podcasts estão crescendo, mas talvez ainda falte um pouco mais de público interessado. Em nível internacional, possivelmente sim, os podcasts estão crescendo rápido. É, é mais ou menos o que a gente já falou, né, Mirk? Quer dizer, lá fora realmente já está podcast consolidado, né? A gente só está agora se esforçando para que aqui no Brasil realmente não só os podcasts cresçam, mas que eles sejam conhecidos pela maior quantidade de pessoas possível, né? É, e eu cada vez mais boto a culpa
2: disso na popularidade do iPhone lá fora.
1: O iPhone lá fora realmente facilita bastante porque você já tem um aplicativo é. nativo, né? Tem muita gente que vai lá às vezes fuçando e fuçando acaba descobrindo essa é uma maneira também bem, bem prática disso acontecer, da gente conseguir novos ouvintes, né? Diogo Reverte, 32 anos, jornalista e radialista, Minas Gerais. Ele diz que sim, com letras maiúsculas e exclamação. Espero que 2017 seja assim o ano do podcast no Brasil. Muito cresceu a mídia no país em 2016, fazendo, por exemplo, com que diversas empresas notassem melhor a podosfera. Também profissionais de outras áreas começam a vislumbrar a ideia de criar conteúdo personal on demand, eu sou exemplo disso, conheci o podcast em 2016, percebi o potencial gigantesco que tal mídia possui, no mínimo espero que 2017 seja o ano do nascimento e de muita produção do meu podcast, depois de ficar 2016 produzindo tudo, inclusive com produção, ah, produ... ele que a gente desenvolveu o um site para ele né? O Diogo Roberto, vai fez o, o site Vai de Retro, exatamente, está falando aqui que fez com a gente o site e tal. Espera estrear com o pé direito o Vai de Retro, sou fã de vocês, abraço. É isso aí, Diogão, tamo junto. Ele falou exatamente isso que a gente estava pontuando aqui agora, outras pessoas de outras mídias descobrindo que conteúdo sob demanda, Esse que ele falou também é um ponto-chave, né? Que eu tenho conversado cada vez mais com pessoas... É, inclusive a gente tem ainda um Radiofobia que vai ao ar esse mês a gente conversou também com um monstro da comunicação, que eu não posso revelar aqui agora, dar spoiler de quem é e ele falou exatamente isso ele vive no dia a dia a comunicação, ele que é profissional da voz, é um dos locutores mais conhecidos do Brasil um dos profissionais de, de locução comercial, uma das vozes que você mais ouve nos comerciais aí de rádio e de televisão, e ele falou pra mim falou, Léo esse negócio de sob demanda é o caminho, cara. É, é o que o rádio está descobrindo para se renovar. Que tem que ser sob demanda, porque o controle está nas mãos do consumidor. Ele é que decide o que ele quer ouvir que horas ele quer ouvir, e o podcast é excelente para isso, porque o podcast é uma mídia exatamente assim, que você pode ouvir enquanto faz outras coisas, e ele é multiplataforma, você começa a ouvir no computador, termina de ouvir no carro, começa a ouvir correndo na academia, termina de ouvir em casa, eu achei essa visão dele fenomenal, porque é tudo aquilo que a gente prega, né Thiago?
2: Exatamente, exatamente. Netflix não tá aí
1: ganhando o mundo à toa. Exatamente. A gente tá aqui vendo que realmente o conteúdo sob demanda é o futuro e o podcast, quando descobrem o potencial que ele tem, aí as possibilidades são infinitas.
2: Não é de hoje que a página de podcast no iTunes, ela é cheia de podcasts oriundos do rádio, né? Os, os programas da Jovem Pan lá, Sim. os da CBN, até o, as pegadinhas do Mufrão estão lá no iTunes. <risos> Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
1: Rodrigo Figueiredo, ele é de São Paulo, capital. Ele tem tentado propagar o podcast já faz alguns anos e, na opinião dele, não. 2017 não será o ano do podcast. Ele manda link direto do programa e sabe que a pessoa vai gostar, assina feed, mas as pessoas se recusam, as pessoas mais velhas inclusive, se recusam a passar mais de uma hora ouvindo o que elas consideram como sendo um programa de rádio. Ele diz que ele mesmo só consegue ouvir todos os programas que ele assina porque ele ouve na velocidade 2.1. Diz isso com pesar porque ele ama essa mídia, assina pelo menos 50 programas diferentes, é patrono de alguns e compartilha semanalmente pelo menos 5 episódios direcionados a amigos, ele acha que ainda não, Tiago.
2: Justamente para poder contornar essa barreira, cada vez está surgindo mais podcast de duração curta eu mesmo já tô fazendo podcast com duração de 20 a 30 minutos. Sim. E justamente visando nisso, é uma barreira de verdade. Eu tenho um exemplo aqui do meu lado. A minha namorada, ela não conhece a mídia. Eu tentei apresentar e ela não consegue se concentrar por mais
1: de uma hora no podcast. Perfeito. Porque não, não pega ela, não, não faz a cabeça dela. Sim, tem gente que realmente a mídia não pega pelo braço, né? E aí, como diria o El-Chan, <risos> quando não pega pelo braço, não tem jeito, né? Às, é. às vezes não dá, realmente. Realmente, tem gente que não, não consegue ouvir. Ah, aqui gente, em casa, ninguém ouve. A gente tem ouve. que aceitar, nem todo mundo vai então, gostar Então, Mas aqui em casa, cara, ninguém ouve. O Lucas agora, meu filho mais velho, tá começando a ouvir podcast, porque ele já fez 15 anos e já tem umas temáticas que ele gosta mais, principalmente relacionadas a games, a cultura pop, que é algo que ele tá navegando, que ele tá consumindo bastante, mas a, a Luciana, minha esposa, por exemplo, e outros membros da família, pff, ninguém. Sabem o que eu faço, sabem que é o que eu faço para viver, sabem que eu vivo disso, que eu sustento famílias com isso, né? Mas que sabe, às vezes tem um programa lá que tem os netos a avó pede pra botar pra ela escutar lá, mas é, porque ela quer ouvir os netos, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo. É,
2: eu tiro por aí que minha mãe não
1: sabe explicar o que eu faço né, só sabe que você fala que você é garoto de programa que você, não, é justamente o que eu falo eu, falo, eu faço, faço programa eu vivo, eu vivo fazendo programa para os outros <risos> é. agora aqui temos o Marcos Daniel tem 36 anos, ele é de Gravataí no Rio Grande do Sul, metalúrgico ele disse assim, ó sim para novos podcasts, e não para podcasts mais antigos pois eu acredito que quanto mais antigo o podcast, maior a tendência dele acabar vídeo 2016 o que, que você acha dessa opinião Thiago Miro?
2: interessante, que para novos podcasts, realmente o ano do nascimento dele é tudo novo, é tudo um deslumbre, é uma empolgação gigante de que qualquer coisa que acontece é um marco, é uma alegria. E para quem está há mais tempo, realmente, se você não vai tendo aquele feedback que você esperava no início, se você a cada ano não vê um crescimento real, você vai desanimando mesmo com o passar
1: do tempo. É, é, realmente aí é inevitável. Você me permite desconcordar de você? Desconcordo. Eu vou desconcordar com você porque é o seguinte, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que é mais difícil para os novos podcasts e mais fácil para os antigos. Eu acho que a possibilidade de um podcast antigo, digamos assim, que tem mais de 100 episódios, terminar ela é mais remota do que a daquele que está começando agora, terminar antes mesmo de completar um ano.
2: Ah, mas aí eu vou desde, desde, desde concordar. Desde, desde Porque, <risos> <Deus> <risos> porque o, conforme o podcast vai avançando, o cara que tá com 100 episódios, no mínimo ele já tem dois anos de estrada. Né? Sim, Se sim. for foi um podcast semanal. Certo. E com o passar dos anos, é natural que o cara evolua na carreira, com que ele tenha filho, com que... É, o tempo dele disponível para o podcast diminua. Certo. Então, se ele não tem um retorno que justifique manter aquele tempo que ele investe no podcast, o podcast vai ser a primeira coisa a ser cortada.
1: Não, eu concordo com isso. Eu acho que sim, isso não tem nenhuma dúvida. Inclusive, você está queimando a pauta do nosso futuro programa... É, como e quando o podcast deve terminar Que nós vamos gravar ainda esse <risos> ano Para falar exatamente sobre o fenômeno aí Do encerramento de vários programas é, Ao longo de 2016 Mas acho que tem duas maneiras de olhar isso né? é, Para o podcast que está começando agora É tudo muito mais difícil Porque é, a chance de alguém Estar fazendo algo dentro daquele mesmo nicho Muito bem É muito grande então, para que esse podcast novo entre, e olha bem, hein? eu sou aquele que defende que nenhum formato e nenhum nicho está saturado, eu sou aquele cara que defende que tem lugar sim para todo mundo, até pro nicho nerd barra geek que é um dos que tem mais que nego já fala não, que saturou não, pra mim não existe saturou enquanto tiverem pessoas novas chegando, que vão imprimir novas opiniões e novas ideias para mim é possível sim que venha até um, um podcast que possa até no futuro... Ser mais popular até do que o próprio Nerdcast. Eu não duvido de nada, não duvido de absolutamente nada. Mas que é realmente mais difícil para quem tá chegando agora, você conseguir um espaço, às vezes, para você é, é, se consolidar ou para você ser ouvido em meio a esses 1.192, digamos, podcasts ativos no Brasil, mais até, mas os que a gente tem aqui, os números do Teacast, né? Do que aqueles que já estão aí, como nós estamos aí, no nono ano, já entrando no nono ano e é claro, esse outro fator a gente não vai entrar agora nesse mérito, porque sim, é verdade, à medida que as pessoas amadurecem, principalmente quando você não tem o feedback que gostaria, quando o podcast não te deu, é, digamos, o retorno até financeiro que você gostaria de ter, né quando você já está aí anos e anos tirando do bolso para sustentar é, um hobby que era muito interessante enquanto tinha os amigos ali, né? E agora os amigos já cresceram, já casaram, já tiveram filhos, alguns tiveram até mais de um filho, já mudaram de profissão, outros até já descasaram, já estão com a custódia do filho. Então você já <risos> tem uma realidade totalmente diferente. Agora, no que tange a ser ou não um ano de podcast por causa disso, eu acho que é indiferente, você não acha? É, isso aí
2: é uma visão de ano do podcast totalmente pessoal. Né? Não, Eu acho. Num geral.
1: Mas de qualquer maneira, a gente agradece muito a sua opinião, viu Marcos? Obrigado pela participação.
0: Alô Técnica. Alô
1: Tênica. Alô Tênica.
0: Segue programação Técnica.
1: Temos aqui Eduardo Bergamo, 35 anos, gerente de projetos de TI Jundiaí, São Paulo, que disse sim. Acredito que os podcasts pioneiros e que hoje já são consolidados como referências dentro da podosfera alavancam um grande número de pessoas a iniciar uma jornada dentro desse meio de comunicação. Olha aí o contraponto do comentário anterior. Para mim, podcast está para o serviço de TV streaming, assim como o rádio está para a TV aberta, sem burocracia, sem concessão e sem regulação. Talvez eu esteja errado nesse ponto. Sim, você está errado nesse ponto, porque tanto o rádio como a TV aberta são concessões. então é, é, Mas aí eu entendi o que você quis dizer. Esses fatores geram um grande número de novos podcasts, muitos que podem ser considerados ruins, alguns até medíocres, e um número limitado de bons podcasts com potencial para entrar no seleto grupo considerado como referências. Com certeza, anunciantes e patrocinadores estão entendendo cada vez mais a vantagem desse meio de comunicação capaz de atingir um público mais específico para o seu negócio. Olha aí, opinião nevrálgica do Eduardo, contrapondo com o que o Daniel falou no comentário anterior, hein?
2: E ele aí basicamente falou previamente antes do que a gente já falou durante o programa, exato né? adivinhou o que a gente ia falar.
1: Exatamente. Ou a gente adivinhou que ele na verdade, ó, a gente não leu, tá? Vale ressaltar isso aqui. A gente fez questão de não ler os comentários antes. E eu estou lendo agora na ordem que eles foram enviados nos dois posts. O link, inclusive, desses comentários eu vou deixar no post para você que quiser originalmente ir até lá e conferir os comentários que foram deixados lá no Facebook. E é claro que eu não preciso dizer que você pode e deve sim utilizar os comentários deste podcast aqui para que você deixe a sua opinião também a respeito do tema de hoje. né? Rafael Moran, 32 anos, empresário no comércio Rio de Janeiro, RJ. Não. Por mais que eu seja apaixonado pela mídia, ainda acho que o podcast deve demorar alguns anos para ganhar destaque. Ainda temos muita gente que nem sequer conhece a palavra podcast. Realmente é uma pena. Com sorte, começo o meu próprio podcast em 2017. Risadinhas. Rafael Moran, se você começar o seu próprio podcast em 2017, 2017 vai ser o ano do podcast para você. <risos> exatamente né? vai ser o um ano que você terá entrado para a podosfera, claro, ele complementa aqui mais um pouco daquilo que a gente falou realmente tem muita gente que ainda nem sabe o que, que é podcast e nesse aspecto sim, concordamos tanto eu quanto o Thiago, que nós temos aí um trabalho árduo de catequização pela frente né? no sentido de convencer e ensinar as pessoas ainda o que é podcast quando surgirá o pulo do gato que nós conseguiremos explicar sem ter que desenhar com frutas, hein, Tiago Miro? É,
2: podcast não significa nada, para quem não manja de tecnologia, né? Para quem não entende inglês, então menos ainda. Vai ser sempre aquela reação, pode o quê? É, exatamente. <risos>
1: Luiz Guilherme, 20 anos, estudante de engenharia de software Brasília. Não acho que será ainda o ano do podcast, não. Sinto que falta o impulso de uma grande empresa fora do ramo com um investimento para transformar a nossa querida mídia em algo fora de nicho. Olha aí, uma, uma visão de investimento corporativo, Thiago Miro, o que você que acha? É o que o 01 da Globo tá fazendo. Você acha que é o que a Globo está fazendo?
2: É um, gigão, é um grupo de mídia
1: gigantesco que está botando lenha no podcast. Olha aí, será então que não vai ser aí um grande salto? A gente teve exemplos recentes como a gente já citou a SAP com o seu SAPcast, a gente teve no final de 2015 ao longo de todo o ano de 2016 o GVcast lá do Geração de Valor, do Flávio Augusto que começou como Nedcast empreendedor e aí seguiu Uh, o seu próprio programa também foi um grande investimento, né? Se não de uma empresa, eu... mas de uma plataforma que tem um nome pesado como o do Flávio Augusto ali por trás, né? E que eu acho que aí
2: é um... Marco gigante do porquê 2016 é um ano do podcast porque o Flávio Augusto tá muito além daquele empresário alta-ajuda, empreendedor alta-ajuda, né? Sim, ele sim. real, o que ele fala tem muito mais peso do que a maioria desses empresários de palco, não é? Então um cara com dois milhões e tantos de seguidores entrar na mídia podcast é de um peso gigantesco ali. É mais um caso também de milhares e milhares de pessoas que ouvem o GVcast sem nem saber que a mídia existe. E por mim tá tudo bem, velho. A gente tá ouvindo podcast.
1: Temos aqui mais um sim, do Thales Gubolin Namura, 24 anos, estudante de publicidade e propaganda, São Bernardo do Gampo, São Paulo Sim, espero que 2017 seja o ano do podcast, pois muitos que tinham vontade, mas não sabiam por onde começar, agora tem uma ferramenta excelente para hospedagem e divulgação, que é o Cloud Radio, e isso faz com que os criadores só se preocupem realmente com o conteúdo. Sendo assim, virão coisas melhores, mais conteúdo de qualidade, atraindo assim publicidade 2017, se Deus quiser segundo ele, será o ano do podcast, é o que todos nós queremos Thales, que se Deus quiser ele seja realmente o ano do podcast mas falando sobre a Cloud Radio é, a gente citou no Alotênica 48, porque foi a íntegra do painel lá da Comic Con nesse painel a Cloud Radio foi apresentada para o público e ainda está em beta, né? ainda está fechado, mas realmente ela tem essa proposta né? de facilitar a parte de hospedagem a parte de divulgação, ao mesmo tempo, ser ali um agregador, tanto para desktop, via browser, quanto para os celulares, através dos aplicativos mobile, que quer fazer várias coisas, vários benefícios ao mesmo tempo. Né? Para o criador, ela fornece a parte de hospedagem gratuita, essa parte de publicação, um plugin para o WordPress, facilita essa coisa de feed, ninguém precisa se preocupar mais com isso, porque vai estar tá tudo organizadinho ali. e como contraparte, o podcast, ele coloca o player da Cloud Radio no site dele, utiliza o feed do Cloud Radio para os agregadores se ele quiser, mas quando puxar, vai puxar com a propaganda que a Cloud Radio vai colocar Dentro dos seus episódios, que também é aquilo que eles estão se propondo a fazer, a parte de vender publicidade, trazer essa publicidade, distribuir principalmente para aqueles podcasts considerados menores pela quantidade de download, que teriam mais dificuldade de prospectar os seus media kits e assim trazer publicidade pra dentro do podcast, trazer dinheiro pra dentro do podcast. Você, Tiago Miro, com a sua visão aí de mundo podcast, a gente não conversou sobre isso ainda, o volume de trabalho foi tanto do começo de dezembro até agora, que a gente pouco teve tempo de conversar sobre assuntos extra empresa, o que é que você tá achando da Cloud Radio aí, você que também tá como beta tester, o que é que você tá achando das possibilidades que essa plataforma vai trazer pra podosfera?
2: É, por conta de contato direto com o sumar, né eu tô envolvido ali, testando Cláudio Radio desde as primeiras versões e eu, eu vejo um potencial gigante se eles conseguirem cumprir o que eles estão prometendo, né? Lembra que foi em 2013 ou 2014 eu não lembro que eu entrevistei o Todd Cochrane e ele falava que não entendia a não existência de um YouTube para podcast Sim, sim, sim. o Cláudio Radio vem com tudo isso aí para ser o que, o que o YouTube é para vídeo Exato. o Cláudio Radio vem para ser para áudio sim Então ele vai dar todo o suporte Você só vai ter que se preocupar Com o conteúdo Então se eles cumprirem o que estão prometendo Vai ser fenomenal
1: Então vamos ficar de olho Eu realmente estou aqui acompanhando Já como beta tester Mais recentemente eu estou é, já publicando Lá também, ainda não estou utilizando Como minha principal fonte de hospedagem Porque eu tenho parceria Tanto com o Blueberry Host Quanto também com o HostGator é, mas assim, não descarto futuramente fazer essa migração definitiva caso realmente todas as possibilidades se concretizem, o que é realmente louvável e importante é o trabalho que o Silmar, a Jujuba, o Edson, o Diogo e toda a galera lá, que eu não vou me lembrar, desculpem o nome agora de todos os produtores, desenvolvedores ali, programadores da Cloud Radio, estão fazendo, se preocupando realmente em ter uma plataforma que democratize, que facilite essa coisa da hospedagem sem custo para o produtor e ainda conseguir trazer para ele ali. É uma, uma infraestrutura monstra, hein? Se todo mundo resolver migrar para lá, pate a merda, palhas... É, vai ser sinistro, mas né? então eles estão
2: com uma estrutura muito boa e vai facilitar muito o processo de ouvir, porque, tá da mesma forma que eu mando um link do YouTube para alguém ver o vídeo, eu vou poder mandar um link do meu Cloud Raider de um episódio e a pessoa vai ouvir com a mesma facilidade, podendo criar uma conta e assinar meu podcast lá dentro mesmo. perfeito
1: Então a ideia está muito bem construída, estamos com uma versão beta em pleno funcionamento. Silmar já disse, nós estamos acompanhando também aqui através do fórum interno aqui dos desenvolvedores que várias mudanças estão acontecendo, várias correções. Esperamos grandes e boas surpresas de Cloud Radio ao longo do ano. Alô técnica, alô técnica,
0: alô técnica. Segue programação técnica.
1: E para finalizar, a gente tem aqui uma última opinião do Clemerson Campos. Ele diz o seguinte: Não, não acho que será o ano do podcast, mas eu acho que será um ano importante para mídia. Segundo ele, para que um ano seja considerado o ano do podcast, nós precisamos que as mídias tradicionais comecem a indicar e expandir a sua experiência para o podcast, como é muito comum nos Estados Unidos. Mas é um ano muito importante, pois é um ano que pessoas oriundas dessa mídia vão participar da mídia tradicional com mais hábito e intensidade. O Afonso Solano, o Carlos Voltor já deram esse passo, olha aí, o que a gente falou, e o Fernando Caruso, famoso comediante, podcaster do podcastinadores, está mostrando a mídia por aí. Sem contar no Murilo Gan, né, o Lindsay e outros. Parece que a gente fez a pauta em cima desse comentário,
2: né? É interessante. Nos Estados Unidos você tem, por exemplo, o programa da Ellen DeGeneres, né? Que uh -huh. ela faz o programa, depois o programa dela vai ao ar na internet como podcast. E, véio, é o 01 é o primeiro passo. Assim. Vai acontecer de mais coisa da Globo virar podcast também. E daí da Globo vai contaminar a Band, SBT... Vai ser, um, vai ser uma
1: loucura. Esperamos que sim, esperamos que sim, o Clemerson continua aqui, ó. além disso, o podcast deu um passo enorme para ser um meio de notícias, é, não somente de pauta fria, como um grande exemplo, o loop matinal, que todo dia tem notícias fresquinhas, apesar desses avanços, eles estão servindo para consolidar a mídia como opção e alternativa, mas acredito que 2018 será o ano que vamos ver o podcast como algo cultural, para o brasileiro, um abraços Clemerson, do Bloco 01, já fez o seu jabá aqui, é Clemerson, grande parte disso que você falou a gente concorda, porque a gente inclusive falou disso antes, é, inclusive parece até que a gente fez a pauta com base no teu comentário, mas a prova de que não é, é que o teu comentário pipocou aqui quando a gente já estava gravando o programa. Então, pipocou aqui, eu atualizei a página, eu recebi a notificação pelo smartphone e atualizei, por isso que foi a última que a gente falou aqui, então não copiamos a pauta, mas estamos em sintonia, é muito bom saber que a gente está aí com o pensamento, quer dizer que a gente não está falando tanta groselha quanto a gente achava, né Tiago, tem outras pessoas <risos> é, tem com mesmo. a... Com a mesma visão que a gente, né? É, muita gente pensando groselha como a gente. <risos> Olha só, tirando aqui o momento de xiste, de descontração, com esse comentário do Clemerson, a gente encerra aqui as participações dos ouvintes pela fanpage do Alotênica no Facebook e também pelo meu perfil pessoal lá no Facebook. Os links vão estar no post para você que quiser conferir todos eles lá diretamente pra você poder ver isso que a gente falou aqui agora e também aproveita né mais uma vez eu convoco você a utilizar os posts desse episódio do podcast pra você poder interagir com a gente e também deixar a sua opinião Thiago Miro, encerrando o programa de hoje, o primeiro Alotênica, o primeiro programa da família radiofobia de 2017, sempre um prazer enorme ter você comigo você que é meu fiel escudeiro aqui em Radiofobia Podcast Multimídia, meu braço direito aqui, que me aguenta na, todos os dias, o dia todo, trabalhando à frente dessa empresa que tem editado tantos podcasts por aí. Sua opinião final, 2017 vai ou não ser o ano do podcast?
2: Olha, 2017 vai ser melhor do que 2016. E, consequentemente,
1: vai ser o ano do podcast. Perfeito. Você, no Mundo Podcast, continua lá, sempre atualizando as pessoas com maneiras de fazerem de graça coisas que elas poderiam pagar para a gente fazer para elas, não é isso? Exatamente. <risos> ela poderia entrar lá no site da Radiofobia, fazer uma cotação, mas, como no Mundo Podcast e também aqui na lotene que ela faz de graça, esse din-din não entra na nossa conta, não é? É isso aí,
2: mas... Fazer o okay, quê, né? tem problema.
1: Não, não queremos que todo mundo também seja nossos clientes, não. Você, Olha só, olha como é democrático o podcast, né? Se você tem tempo e disposição para fazer, a gente ensina você através do Mundo Podcast, através do Alotênica, né? A gente ensina você a fazer. Se você tem tempo para fazer, você aprende de graça e faz. Se você não tem tempo para fazer você contrata a gente, paga e a gente faz para você. Não é democrático? Lindo. É, se você tem tempo, você não tem dinheiro. Se você não tem tempo porque trabalha, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você paga nós. É por isso que a empresa tá crescendo, ué. Cada vez mais as pessoas não têm tempo porque elas estão trabalhando. Consequentemente, elas têm dinheiro e por isso elas pagam pra gente fazer o serviço. Mas brincadeiras à parte, Tiago Miro, eu também acho que sim, 2017 será o ano do podcast. Tendo em vista que 2016 já foi o melhor ano que nós tivemos até agora, a mídia tá assim cada vez mais conhecida, estamos sendo cada vez mais respeitados como mídia, como uma ferramenta relevante, principalmente agora depois que a Comic Con nos deu essa abertura e tem já um rumo positivo para 2017 de que nós estaremos de novo lá com mais espaço, fazendo mais coisa e eu vou deixar aqui, a... não é primeira mão porque eu já comentei isso no Facebook, lá na página de podcasters, uma pergunta que me fizeram, sim, Pretendemos fazer um evento exclusivo para podcasts no mês de outubro, em celebração ao mês do dia do podcast, né? em outubro. Não, ainda não temos data, não, ainda não temos local, não, ainda não temos programação. Estamos dependendo de alguns fatores que se consolidem. Um deles é a já citada consolidação da ABPOD. A gente gostaria muito que tivesse essa chancela de oficial, porque a gente precisa de um organismo que realmente assuma a representatividade. Se a gente tiver que falar com o Ministério da Comunicação, se a gente tiver que falar com a Praia, com a Aberte quem vai falar? Eu poderia falar como empresário, eu poderia falar como criador e dono da radiofobia podcast e multimídia, mas eu não teria representatividade pela Podosfera. Concorda comigo, Thiago? Eu poderia uhum. fazer pela, né? Como empresário, nada me impediria de fazer, né? Mas o que eu dissesse lá seria a opinião do Léo, não seria a opinião de uma pessoa que represente a Podosfera. Para representar a Podosfera, seria importante que fosse, por exemplo, o presidente da ABPod, um diretor da ABPod, alguém que realmente, né, que é a associação que nós temos hoje. Por isso eu estou brigando, batalhando realmente para que a Abpod tenha e cumpra a representatividade que ela se propôs a fazer quando foi criada lá em 2006, por isso que até agora a gente não tem ainda caminhado tanto quanto a gente gostaria. Mas tudo indica que esse ano conseguiremos finalmente resolver isso e aí sim, se tudo der certo, em outubro queremos organizar um evento exclusivo de podcasts para podcasters para falar de conteúdo, para discutir a mídia, para trazer discussão de potenciais patrocinadores, colocando empresas ali. Ó, eu estou fazendo isso aqui como uma uma um grande sonho, tá? Não é compromisso, é um grande sonho que eu tenho de me esforçar, de suar para que em outubro a gente consiga realizar esse evento, primeiro evento exclusivamente de podcast realizado no Brasil há muitos e muitos anos. Se não der certo, aí eu vou vir aqui e vou falar, olha, me desculpa, mas eu não fui competente o suficiente, não conseguimos juntar, a galera não se reuniu, estávamos ocupados demais comendo cachorro-quente, não deu para fazer o evento que a gente <risos> quis, as empresas não quiseram apostar, 2017 não vai ser o um ano de nada, não vai ser o um ano de nada, não sei. Mas eu sei que você... Vai estar do meu lado, Thiago Miro. Obrigado mais uma vez, é sempre ter você comigo.
2: Eu que agradeço e tendo o evento em outubro, estarei em São Paulo novamente.
1: E conto também com a participação de você aí, querido ouvinte do Alotênica, divulgue esse programa agora que a gente está no mês de janeiro é o primeiro, eu quero realmente levantar essa discussão, eu quero levantar não é polêmica não, eu quero levantar realmente essa reflexão sobre o que é que cada um pode fazer para que o ano seja melhor do que o ano anterior foi e essa tem que ser a nossa política de viver, hoje melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje esse mês um pouquinho melhor do que o mês passado evoluindo, crescendo sempre, se todos nós tivermos essa postura, eu tenho certeza que a nossa mídia, o podcast, só tem a ganhar, agradeço muito pelo seu download, pelo seu carinho, pela sua paciência que me acompanhou ao longo de todo o ano de 2016, se você está comigo agora, logo no primeiro programa de 2017, eu tenho certeza que vou contar com a sua presença aqui, ao longo dos 12 meses do ano, não se esqueça Pode mandar sua sugestão de pauta pro e-mail aloténica.com.br. Curte também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com alotenica e também o Twitter. Arroba, alotenica. Daqui a um mês, fevereiro, a gente tá de volta. Se a gente sobreviver ao carnaval, nem sei quando é que cai o carnaval esse ano, mas com ou sem carnaval, teremos a Lotenica em fevereiro. Conto mais uma vez com o seu download, com o seu carinho, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Feliz 2017 pra você.